0: Academia de Padel Online, episodio 11 Hola a todos y todas, soy Jaime Barral y os doy la bienvenida una semana más a la Academia de Padel Online, el programa de podcast para entrenadores y gestores de pádel. Hoy, episodio semanal número 11 de 2021. Programa de, que vamos a dedicar a los que evaluáis a vuestros alumnos y alumnas, a los que hacéis vuestros test, dais notas a final de, de trimestre, a los que queréis a evaluar eh, todo lo que pasa en las clases. A todos vosotros y vosotras os dedico el programa de hoy. ¿Por qué? Porque hoy vamos a hablar de la evaluación en el pádel. Vamos a ver, bueno, eh, qué paradigma pertenece esto de la evaluación, qué tipos de evaluaciones hay, eh, instrumentos. Bueno, vamos a. Vamos a dar un pasito más allá en la evaluación. Pero bueno, antes de nada recordad que en la plataforma de la Academia de Padel Online tenéis formación de Padel, el curso de monitor, el de gestor, el de marketing, análisis de vídeo del remate en potencia y estamos ahora con el de Quinovea. También tenéis las sesiones 365, que son sesiones grabadas para todos los niveles, Le hacemos una por día. Y además la pizarra digital, planificaciones, juegos, ebook, bueno, un poquito de todo para los que queréis vivir del padre Todo el material que vamos creando en nuestra academia y nos vais pidiendo lo vamos subiendo a la plataforma. ¿Qué hemos subido esta semana? Bueno, esta semana hemos en el curso de Quinovea acabado el módulo de medir, hemos medido la velocidad, hemos hecho una prueba ahí de medir la velocidad de un remate de un jugador del Wolpa de Altura, verá a qué velocidad sale la pelota de la, de la pala y bueno, la velocidad que va recorriendo. Como sabemos darle medida... A, le podemos decir que, bueno, que la distancia que recorrió la sabemos porque sabemos las medidas de, las de la pista y sabe cuántos píxeles tiene esa medida y sabe cuánto tiempo ha pasado, pues ya el programa automáticamente calcula las velocidades. También hemos subido el, la selección de descarga de datos y el examen de ese módulo. vale en sesiones 365, ¿qué hemos hecho esta semana? Bueno, pues es semana de evaluaciones, todas las evaluaciones de todos los niveles, de prepadel, de, de pala blanca, de pala amarilla, de pala naranja, para verde, para azul, para marrón. ¿Y qué tenéis? Bueno, tenéis un vídeo explicando cómo evaluar, eh, un vídeo de 5 o 10 minutos explicando cómo es esa evaluación, explicando ejercicio por ejercicio de la evaluación. Y tenéis un, un PowerPoint en donde lo podéis imprimir, lo podéis modificar todo lo que queráis y es la planilla que vais a evaluar y le vais a entregar a, a vuestros alumnos y alumnas. Eh, está en PowerPoint, podéis hacer lo que queráis, podéis cambiar cosas, si algo, algo no os gusta podéis poner otra cosa, podéis cambiar el logo, voy de la Academia de Padre Online, podéis poner otro, lo que vosotros queráis. Entonces, sin más, os dejo ahora con el, el podcast de esta semana, el monográfico de esta semana de la evaluación. Esta semana vamos a hablar de la evaluación en el pádel. Hemos decidido hablar de la evaluación, tocaba táctica, pero hemos pasado de la táctica, la dejamos para la semana que viene. Eh, no, no dejamos la táctica, sino que para la semana que viene. Pero esta semana, como toca evaluación en la Academia de Padel Online, estamos evaluando el segundo trimestre, pues, bueno, creemos que es un buen momento para la reflexión sobre, sobre la evaluación. Espero que, que estéis evaluando, si no estáis evaluando, pues igual es un buen momento para empezar. Y os quiero dar una imagen general ¿vale? sobre lo que es la evaluación en la actividad física y lo que es la evaluación bueno, para el padre. Lo primero tenemos que saber eh, que dependiendo en la escuela educativa, el paradigma educativo que estemos siguiendo, tendremos una tendencia hacia evaluar hacia un lado o evaluar hacia el otro. Por ejemplo, nosotros somos constructivistas, es decir, la Academia del Padre Online... Tenemos un paradigma constructivista. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que entendemos que el alumno, alumna, construye su propio aprendizaje. Que el protagonista del aprendizaje es el alumno, no el entrenador, el profesor. Es, el protagonista es el alumno. ¿Y dónde lo, cómo va a aprender? Bueno, pues no es la clase solo el sitio donde aprende. También sus pachangas, también sus partidos oficiales, también buscando info que busca por internet, vídeos en YouTube, partidos que ve en la televisión, cuando va a un torneo... Eh, pues lo, lo que esté viendo allí cómo juegan los jugadores de su nivel y cosas que está viendo los interclubs y cosas de estas bueno nosotros somos una pequeña pieza el entrenamiento y el entrenador que podemos ser los gestores de todo eso podemos ser los gestores es decir es un aprendizaje por andamiaje nosotros le vamos poniendo le vamos facilitando y subiendo de niveles pero somos unos facilitadores eso es el constructivismo en la escuela tradicional la evaluación, bueno, siempre ha tenido una, una tendencia donde lo importante es la, la calificación, ese examen final, eh, que lo importante es el examen, todo entra en el examen, eh, bueno, a lo mejor no, no, está, no estamos haciendo esto, pero sí que es cierto que en la evaluación... Eh, del, del deporte siempre ha habido una tendencia hasta esto como en, hacia esto, como en el resto de las cosas, como en el resto de las asignaturas. Todos hemos pasado por el colegio, el instituto, la universidad, y al final, pues al final lo que preparabas eran los exámenes. ¿Entra en el examen o no entra en el examen? Y eso hay que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado en. ¿eh? Darle mucha importancia, mucha importancia a la calificación, a ese modelo tradicional y que al final los alumnos sea una motivación extrínseca, es decir, solo estén pensando en realizar esa prueba final, en aprobarla y pasar de nivel. ¿Vale? El modelo constructivista está más centrado en lo que se llama, quedaros con esta palabra, la evaluación formativa, es decir, la evaluación forma parte del proceso de enseñanza, es una herramienta más, os acordáis, ¿no? Tenemos objetivos, contenidos, el tipo de material que utilizamos, la metodología y la evaluación. La evaluación es un pilar fundamental. Nos ayuda a mejorar, es una herramienta más para, para mejorar. Eh, no no, el modelo tradicional se aprende para ser evaluado. Yo aprendo cosas, es, eh, aprendo a jugar para que luego me evalúen. Y aquí no. La evaluación nos ayuda a aprender. Es decir, hacemos pruebas por el medio para, oye, eh, he visto que no sabemos muy bien eh, hacer bandejas. ...porque he hecho estas pruebas y no sabemos bandejear bien. Bueno, vamos a mejorarlo. He visto que lo hacéis muy bien, vamos a potenciarlo. Pero se centra en que la evaluación sirva para mejorar eh, la, el, el aprendizaje de los alumnos. También se dice que es una evaluación auténtica. Se enseña una cosa y se evalúa lo mismo. ¿Qué quiere decir esto? Eh, es muy típico que en, que en la educación física, que en el deporte... Tú estés entrenando mejor tercer trimestre, estamos entrenando táctica y luego hagas una evaluación al acabar ese tercer trimestre de pues, unas pruebas de más técnicas, unos test técnicos y un test de condición física, de pues, resistencia, velocidad, y al final dices, bueno, ¿qué evalúa esto? ¿Está evaluando el, el proceso de aprendizaje? Ya no para una evaluación final, sino para ayudar a mejorar eso que estuvimos aprendiendo. No, por lo tanto, no tiene lógica en el constructivismo, ¿vale? La evaluación tiene que estar centrada en lo que se está aprendiendo y solo evalúa lo que se está aprendiendo para ayudar a mejorarlo. Y luego, una cosa que tiene diferenciada es que implica a los alumnos, implica a todo el mundo, es decir, es compartida. Eh, la evaluación antes o la tradicional la pone el profesor, eh, él pone la prueba, él la dirige, él se queda con los resultados y te cambia de nivel, de etapa o de lo que sea. Aquí no, aquí evalúan, te autoevalúas, evalúan tus compañeros, te evalúan a ti. Eh, tú como profesor evalúas o revisas evaluaciones. Bueno, es una. luego lo veremos un poquito más. Es una triangulación en la evaluación. Compañeros, yo mismo y el profesor. ¿Qué debemos evaluar? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? Bueno, hay tres objetivos. Siempre, el primero es el que tenemos en cabeza todos, el aprendizaje eh, de los alumnos. Es decir, los comportamientos, capacidades, competencias. Veremos luego las competencias. Es decir, evaluar el aprendizaje del alumno. Pero también hay que evaluar otras cosas importantes, como evaluamos al profesor. Y no solo evaluar al profesor, no solo que nos evalúen a nosotros como profesores los alumnos. Oye, la típica escala de 5, de, te gustan las clases del 1 al 5, el profesor puntual del 1 al 5. Vale, también nos podemos autoevaluar nosotros, porque al final eh, los alumnos pasan, pero nosotros nos quedamos y como no vayamos mejorando como entrenadores y no vayamos viendo si mejoramos o no, eh, al final nos estancamos. Entonces la evaluación del profesor es muy importante dedicaremos algún post, cómo evaluarnos y cómo mejorar como profesores, ¿vale? Y luego una que es fundamental, que nosotros sí que lo hacemos mucho en la Academia PanoLine, es evaluar el proceso de enseñanza, es decir, oye, estos objetivos son actuales, hay que cambiarlos, Algunos no tienen ninguna lógica que aprendan voleas listadas de derecha en la red, eh, o sea, vamos a cambiarlo, los contenidos, es decir, para aprender esos objetivos, estos contenidos están valiendo, o sea, para mejorar en la red, está valiendo, tirar rulos, no está valiendo, Entrar en todo ese proceso eh, con los medios materiales, con la metodología, hoy esta metodología vale, no vale, la propia evaluación, la, meta, eh, la evaluación de la evaluación. Es decir, estas, estas evaluaciones valen para algo. Estas evaluaciones que tenemos en la Academia del Padre Online están evaluando algo. O sea, me sale que un jugador eh, muy bien evaluado y tal eh, juega peor que otro. Me sale mejor nota los que juegan peor. Bueno, hay que evaluar todo eso, también necesita evaluación. Entonces, quedaros con esas tres cosas. Se evalúa el aprendizaje. Se evalúa al profesor y se evalúa el proceso de enseñanza. Hay que tener instrumentos para, para evaluar todo esto. Las competencias. A ver, cuando hablamos de qué vamos a evaluar el contenido de la evaluación, hay una cosa que, que nosotros trabajamos en la Academia Online, las competencias. Al final, nuestra finalidad para alguien, por ejemplo, un pala blanca, es que acabe jugando partidos de pádel, le llamamos modelo tenis. Es decir, cuatro en el fondo y juegan... El partido sin subir a la red. Solo suben a la red si una pelota queda corta y ya le queda más cerca a la red, se llama la teoría del imán, ya le queda más cerca a la red que el fondo. Entonces, trabajamos durante un año para conseguir que acabe jugando así. Y todas las evaluaciones van, tienen en la cabeza de acabar el año así. Y la evaluación final, la, la sumativa, la última, será, oye, ¿lo ha conseguido no lo ha conseguido? Por lo tanto, ya puede pasar al siguiente nivel, a pala amarilla. En pala amarilla hacemos un modelo mixto, uno en el fondo, otro en la red. Y, bueno, vamos haciendo así en todos los niveles. Y esas son las competencias que le pedimos, ¿vale? Le dedicaremos también un capítulo a las competencias porque para nosotros es la base, es decir, es hacia dónde vamos, es nuestra finalidad eh, a nivel eh, objetivo didáctico, ¿vale? Eh, los naranjas y los verdes hacen el modelo tradicional, esto típico de yo subo, tú bajas, ¿vale? Es uno para adelante y para atrás, quiero que acaben jugando partidos así... El azul tiene que dominar los modelos de juego avanzados, es decir, el tradicional más ofensivo de fondo y defensivo de fondo, y en red ofensivo y defensivo. El marrón tiene que acabar jugando, combatiendo todos los modelos de juego. Para acabar haciendo eso hay que aprender muchas cosas por el camino. Y ya los que ya pasan de eso, nosotros no solemos quedar en marrón, pero en negra, ya iríamos a desarrollar un modelo de juego según las características del jugador. Es decir, tener un modelo de juego que sea una, un traje a medida, un anillo al dedo. ¿vale? Y esas son las competencias. ¿Para qué hacemos esta evaluación? Es decir, bueno, a ver, esto es importante, ¿vale? Porque algunos me dicen, bueno, pero ¿para qué evaluar todo esto, Jaime? O sea, si al final me vienen a clase, le doy las clases, me pagan la hora y ya está. Bueno, a ver, está claro que está la finalidad pedagógica, ¿vale? Ayudar a favorecer el aprendizaje, eso lo tenemos todos claro. Pero por otro lado está la parte social. Al final hay un pequeño marketing o un pequeño eh, acreditar y certificar ¿vale? Todos esos logros conseguidos. Y también Mira, yo lo vi, en, en, me acuerdo, que algo que me impactó mucho, en un curso con un, muy bueno de, de marketing deportivo, eh, hacer tangible lo intangible. Es decir, nosotros sabemos un montón de cosas de nuestros alumnos, enseñamos muchísimas, tenemos muchos feedback. es más, ahora cierras los ojos y piensas en un alumno que tienes y sabes cómo son todos sus golpes, les das mil correcciones. Bueno, todo eso es algo intangible, un conocimiento que está ahí, que, que no está puesto por escrito. Entonces, cuando tú a final de trimestre pones todo eso por escrito, le pones todas esas apre apreciaciones, todo eso que tú ves, lo, lo conviertes en tangible, se lo llevan en un papel o un medio digital, se lo llevan a casa. Y acabas de hacer una acción social importantísima, acabas de dar un valor añadido muy bueno. Es decir, tus clases van a mejorar simplemente porque... Lo, la cosa más simple del mundo, es decir, acaba el trimestre, coges un folio en blanco y te pones a escribir ahí todo lo que piensas del alumno, todo lo que le quieras decir y se lo das a mano. Te lleva 10 minutos, le dedicas 10 minutos a cada alumno. ¿vale? Es más, dices, hoy en clase, para, porque hay Joder, yo que gestiono muchos alumnos y muchos monitores, es que yo fuera de la hora de clase, bueno, pues en la hora de clase le dices, hoy toca evaluación, vais a jugar un partido y yo voy a hacer anotaciones. Coges a tus alumnos, tienes cuatro alumnos, coges cuatro folios y empiezas, venganito, pa, 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 y escribes todo lo que veas durante el partido. Acabas y se lo das. ¿vale? Y se llevan una evaluación y se llevan una reflexión. Recordáis que sea una, una evaluación formativa, es decir, no se acaba ahí, es decir, que después vuelváis a entrenar y que todo eso lo mejoréis. ¿Vale? ¿Qué hacemos con los errores de los alumnos? Fijaros, el modelo tradicional eh, está muy centrado en, en que no haya errores en las clases. Es más, hay una corriente la, que se llama la pedagogía del éxito, que es hacer clases en las que todo salga perfecto, que no haya errores. Si fallan, facilitamos, bajamos la red o lo que sea. Siempre eh, en el acierto. Sin embargo, el constructivismo, la, por, por, por donde os estoy guiando, eh, el, el error es una parte del, del, del modelo. Es decir, desde Velasteguín hasta el que acaba de empezar, cometen errores. Y los errores simplemente lo único que hay que hacer es eh, evaluarlos, saber cuáles son, tomar una decisión y solucionarlos e ir al siguiente. Al siguiente error que vuelva a aparecer. Un, un sistema cíclico de, con sus feedbacks, ir aprendiendo. Entonces, es muy importante eh, que no. Eh, que, que, joder, a mí me pasa. Yo a veces, o sea, y, y como yo también vengo del modelo tradicional, a veces estoy con, con un alumno, le digo, ponte de lado. Y, se, se, y le lanzo la primera pregunta, no se pone de lado, yo voy allí, pero ¿cómo te pusiste de lado? Y me tengo que decir, bueno, Jaime, tranquilo, a ver, dale cuatro o cinco oportunidades, ¿vale? Para que se vaya poniendo de lado, para que lo vaya aprendiendo. Parece que no quiero ver errores en mi clase. No, tranquilo, hay que ver errores en clase. Hay que tener la boquita cerrada, que haya errores, dar las correcciones adecuadas y seguimos. Las correcciones o eh, los, los, los consejos adecuados. ¿eh? No hablemos de correcciones, de consejos adecuados y seguimos. Y darle oportunidades a los alumnos a errar y que, y que el error no es nada malo. Solo hay error si sí, el error no sirve para aprender nada, eso sí que es un error, hacer algo que está mal y no nos vale para aprender nada. Pero por el resto, eh, eh, el, el constructivismo en considerar el error con un gran, gran valor didáctico, ¿vale? ¿Quién evalúa? Yo os adelante antes un poquito. Bueno, pues evaluamos todos, ¿vale? Tiene que haber una heteroevaluación. La evaluación, me gusta el, el término que hay de tri, eh, la triangulación evaluativa, es decir, triangular. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Imaginaos que quiero una, algo muy simple que es evaluar eh, si corta bien de derecha, ¿vale? Y he hecho un, un test, ¿vale? Donde, donde le describo, tiene la, empuñadura, eh, tiene la empuñadura continental, lleva la pala atrás, en eh, el, el impacto el, el, rasca la pelota de arriba abajo... Eh, y acaba al frente y con la pala abajo y, la, y adelante. Y lo describo así. Bueno, podéis estar más de acuerdo, menos de acuerdo que el cortado así, pero ¿cómo lo describáis? Entonces, lo primero es: venga, os imagináis tengo cuatro alumnos, pongo a dos a pelotear, que peloteen cortado, de derecha. Y pongo a su compañero, los otros dos, que evalúen. ¿vale? Al acabar, le digo al alumno que se autoevalúe. Es decir, en la segunda fila digo: bueno, tenías la, tenías la empuñadura, tenías, eh, le dabas efecto, que se autoevalúe. Y luego yo, como profesor, hago esa tercera evaluación. Eh, en donde el reviso oye, que, eso, que oye, lo que yo crea fijaros ahí hay un, un proceso de aprendizaje enorme, es decir primero uno hace introspección es decir, ¿cómo corto? ¿corto o no corto? tengo que pensar después, el, el compañero mira en el otro lo que es cortar oye, ¿qué es la empuñadura continental? es que no tengo clarísimo ni para ver lo que es una empuñadura continental ¿qué es darle efecto? ¿esa pelota lleva efecto o no lleva efecto? ¿va plana o no va plana? ¿lleva mucho efecto o poco efecto? Y luego lo comparamos con lo del profesor. Y, ya, y al final acabáis de montar una sesión de aprendizaje, una hora de clase, buenísima, en vez de pues, tirar unos carros de derecha cortada, o de volea cortada, o de bandeja cortada. Habéis hecho una sesión diferente, una sesión eh, más eh, constructivista, más moderna. Es decir, tenemos sesiones de todo tipo, a lo largo de todo un año podemos hacer sesiones de todo tipo. Y las sesiones de evaluación son una, unas sesiones en las que se aprende mucho y se llevan muchísimo para casa los alumnos, ¿vale? Entonces, evaluar, puede evaluar, tiene que evaluar todos los componentes. El grupo evalúa, el alumno se autoevalúa y el profesor evalúa. Al final todo esto de la evaluación tenéis que pensar que va a estar muy, muy orientada a, a los valores que tengamos. Es decir, ¿vosotros qué hacéis? ¿Qué clases de jugadores? ¿Hacéis jugadores que jueguen como jugáis vosotros? Que eso es un caso típico. ¿Hacéis jugadores que sean todo terreno? ¿Hacéis jugadores que sean eh, coches deportivos, que la saquen, que la peguen? ¿Hacéis jugadores que vengan a divertirse? Como si fuese un coche familiar. pongo el, el, el similar a los coches. Para que sepáis qué tipo de concesionario tenéis allí. O, 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 el típico, o lo que también se dice, ¿no? Eh, yo hago lo, las características del jugador. Este jugador lo hago de esta manera, esta de este Tengo un concesionario de todo tipo de coches. ¿vale? Y eso, eso lo tenéis que tener claro. O la escuela lo tiene que tener claro. En la Academia de Paddle Online tenemos claro los valores que tenemos entre todos. Qué clases de jugadores, qué competencias queremos que tengan. Y eso es lo que os va a hacer. Por ejemplo, nosotros vivimos en niveles y en etapas. Etapas prepadel, ¿vale? que de 4 a 6 años. Mini, de 7 a 11 años. padel Junior, de 11 a 16 años del adultos, ahora estamos a ver si metemos del veteranos porque sabemos que tienen unas necesidades distintas, etapas, y luego tenemos niveles, todos tienen nivel blanco, amarillo, naranja, pala verde, pala azul, pala marrón, y todos tienen que conseguir unas competencias, tenemos, nos mojamos, decimos cómo hay que jugar al padre y eso hace que al final el, la intervención, la subjetividad humana, entre en la evaluación, es decir, al final vas a evaluar eso que tú crees que está bien, te vas a tener que mojar, vas a tener que decir cómo es tu escuela. Y todo esto, bueno, lleva mucho trabajo. Y no podéis empezar, oye, pues hoy empiezo desde cero y ya tengo los objetivos, los contenidos, los métodos de evaluación, la metodología, la tenéis que ir, todo esto lo tenéis que ir construyendo poco a poco, e ir mejorando las evaluaciones, los objetivos, todo esto, e ir mejorando, o sea, empezar de poquito a cada vez más. La calificación, ¿vale? hablemos un poquito de la calificación. Hay que calificar al final. Al final, al alumno hay que decirle: oye, pues puede ser una nota numérica de 0 al 10, o puede ser algo pues aprobado, pasa, no pasa. Bueno, y esto ya es más subjetivo, ¿vale? Más de cada uno, más de qué tipo de alumno te tengáis. Eh, nosotros ponemos una nota de 0 al 10 y tendemos una tendencia a que sean notas altas, porque queremos que los alumnos estén contentos. Pero bueno, entre nuestro 5 y nuestro 10, por debajo del 5 no ponemos, o generalmente no ponemos, depende de cada monitor, cada sargentillo que, que, que sea cada uno. Pero entre el 5 y el 10, bueno, pues el que tiene un 9 y un 10 lo está haciendo muy bien, el que tiene un 8, un 7, un 6, bueno, no, está, no, no lo está haciendo tan bien. Y luego decidimos con esas notas si pasan o no pasan al final de curso de, de, de nivel. Y por lo tanto, eh, al final sí que se traduce unas consecuencias. Al final, esa nota, eh, eso que saquen, es, la, digamos, es lo que tradu traduce a un resultado todo el proceso evaluativo. Y al final eso simplifica el proceso. Es decir, coges alumnos y empiezas a ver 5, 6, 7, 8, 9, los ordenas, eh, unos cuantos son de 9, unos cuantos son de 10, y al final ves bueno, pues que hay gente que ha evolucionado más y hay gente que ha evolucionado menos. Y hay que calificar. ¿El objetivo es calificar? No, el objetivo es ni aprobar el examen nada, el objetivo es aprender. ¿Que al final ponemos una nota de aprendizaje? Sí, no tengamos miedo a ponerla, no tengamos miedo a, hacer, eh, a tomar decisiones, es decir... Cuando alguien entra en nuestra academia, hay que tomar la decisión en qué nivel va con esas pruebas que hemos hecho. Entonces, cuando entran, el, no pelotea pala blanca, pelotea eh, de fondo pala amarilla, pelotea de fondo y red naranja, pelotea de fondo y red y sale de paredes verde. Es, tiene, una, tiene un cierto nivel, o sea, está compitiendo, está empezando a competir azul. Ya tiene una competición eh, de nivel medio-alto marrón. Todo eso lo comprobamos en una prueba al inicio. Hay que decir el nivel, hay que mojarse. Eh, durante, pues a veces hay que cambiarlos de nivel, incluso a veces hay que bajarlos de nivel. Oye, esa prueba inicial fue errónea. Estoy viendo que no es capaz de adaptarse a los objetivos. Estoy viendo que con estas mini evaluaciones que hago no va. Por lo tanto, no me queda más remedio que bajarlo de nivel. Lo mismo pasa al final de curso. ¿Pasa de curso? ¿Pasa de nivel? ¿Es para azul? ¿Pasa para marrón? ¿O vuelve a repetir para el azul? Bueno, pues tenemos que tener unos criterios evaluativos, no por, a ojo, no, bueno, oye, le hecho el examen, pues fíjate, es que esto lo, no lo hace, esto no lo hace, esto no lo hace, esto no lo hace, vino a menos sesiones de las que era, bueno, tiene que volver a hacer el para azul. no domina nada, por pues, lo tanto, pues volver a entrenar todos estos contenidos, pues les viene súper bien, es lo mejor que le puede pasar, no lo vamos a pasar, eh, no sabe cortar y lo vamos a pasar a un nivel donde tiene que cortar saliendo de paredes, Wow, es que no va a ser capaz, es decir, si no ha sido capaz de cortar directo, ¿cómo va a ser capaz de cortar saliendo dos paredes? Porque en el primer trimestre eh, solo vino a dos clases, pues eso son las decisiones que hay que tomar. Vale. Y bueno, ahora para la parte final de la evaluación, para tampoco extendernos mucho, yo creo que nos llevamos una buena idea de lo que es la evaluación en del constructivismo, la evaluación formativa, eh, vamos a ver los instrumentos, vale, porque al final pues todo esto se tiene que, que, que pasar a, oye, ¿y cómo evalúo? ¿Cómo hago yo una evaluación? ¿Vale? pues hay unos instrumentos, os voy a decir los más típicos y los que más me gustan a mí para el padre Al final también tenéis que pensar que los instrumentos se complementan, es decir, nosotros tenemos unas hojas de evaluación eh, durante el curso que tienen muchos tipos de instrumentos, es decir, no, todo, no todos son iguales, es decir, en la misma evaluación, en la misma hoja o dos hojas de evaluaciones, pues hay distintos tipos de instrumentos que vamos a ver ahora. Vale, hay uno con el que empezamos, vale, que bueno, se... se que, que a mí me gusta y que va muy bien para el tema de la, de la táctica o de los conocimientos de clase, ¿vale? Que es el cuestionario KPSI, ¿vale? Eh, Knowledge and Prior Study Inventory, invent el inventario de estudios previos y de conocimiento. Esto es, por ejemplo, imaginaros que vais a trabajar eh, pues los, la táctica eh, de finalización en red, ¿vale? Queréis que finalicen más y, y le vais a trabajar traerse la pelota... Le vais a trabajar sacarla por 3, le vais a trabajar sacarla por 4, le vais a trabajar la dejada, le vais a trabajar la cinta... Bueno, todo eso que ayuda a que haya más finalizaciones, ¿vale? Entonces, queréis saber, oye, vosotros en algún momento habéis entrenado esto antes, ¿qué, conocimiento, qué, qué nivel tenéis del 1 al 5? Lo que ellos os digan, para antes de empezar a entrenar, le podéis mandar ese formulario eh, pues a través de un Google Forms eh, y saber... Oye, ya han entrenado mucho sacarla por tres, les sale o no les sale. Entonces, se le manda eso antes. No, se, no, no, no es una prueba de que tengan que saber lo que es sacarla por tres. Oye, nunca lo he entrenado y no sé hacerlo, sacarla por tres. Más, ni sé ni lo que es. Vale. Entonces, ya te llevas pues con ese grupito de personas que tienes la idea que tienen de algo que vas a entrenar. Eso se utiliza mucho, este inventario eh, previo para saber a qué te vas a enfrentar, a qué clase te vas a enfrentar. Pues Como el cortado, oye, ¿sabéis lo que es el cortado? Hay algo de... Eh, ¿Habéis practicado el cortado antes? ¿Qué nivel de cortado tienes? Pues nada, o, o al final dices, bueno, pues que estos, chi estos chicos, estas chicas se saben cortar perfectamente, me ponen que lo dominan al 5 y que lo han entrenado muchas veces, ¿vale? Luego los exámenes o pruebas objetivas, ¿vale? Eh, parece que nosotros no podemos hacer exámenes porque somos de la práctica, somos los del chándal y no podemos, sí que podemos hacer en la parte, por ejemplo, táctica, en la parte de los conocimientos, vosotros no les hacéis preguntas a vuestros alumnos. Oye, ¿qué empuñadura se utiliza para cortar? Lo habréis preguntado un montón de veces. Eh, si, la, ¿Qué es el, el, el factor más importante para lanzar un globo? Cosas que habéis explicado en clase y preguntas que les hacéis para que os las digan. ¿vale? Eso le podéis mandar eh, en mitad de, del trimestre, a final del trimestre, algo. Le podéis mandar un, un, un formulario. ...al alumno o algo... ...en los cuales le hagas todas esas preguntas... ...y te asegures de que lo sabe... ...y te asegures de que lo sabe... ...por ejemplo, cuando el ejemplo este que poníamos en el remate... ...es... pues imagínate que tú ya has dicho... ...oye, pues, pues para pegarla... ...esto ya es de cada uno... ...pues para traerse la pelota... Eh, ...será cuando percibas que los ...que el rival esté pe está pegado a la pared... ...cuando el rival esté a medio camino... ...viniendo corriendo hacia adelante... ...haré cinta... ...cuando me deje hueco tiraré... Eh, ...por tres... Eh, ...bueno... Lo que tú les hayas contado y, y como tú les hayas dicho lo que tienen que percibir y cómo lo tienen que decidir. La clave para sacarla por tres. ¿Cómo le puedo preguntar esto? ¿Cómo saben? Respuestas breves. Oye, pues, oye, ¿cómo? Eh, ¿cuándo saco una pelota? ¿Cuándo me traigo una pelota? ¿Cuándo saco una pelota por tres? que respuesta breve? De completar. Cuando el rival está, le dejas un espacio, eh, yo saco la pelota, yo traigo la pelota. Cuando el reloj de grado está pegado al cristal de fondo, por ejemplo. Verdaderos y falsos, pruebas de, de unir con flechas, bueno, aquí hay miles, ¿vale? Y eso lo podéis hacer. Y tú sabes, ¿sabes el valor de añadido que le vais a dar a las clases. Van a decir, ¿cómo se le ocurre a este profesor? Y te lo ocurras un año, y para el año siguiente, cada vez que empieces ese, esa unidad didáctica, mandas esas preguntas en ese mismo momento. Vale. También puede ser que a mí me gusta mucho el de elección múltiple. Oye, le vas dando, opciones? para que no se pongan a redactar, y no sea, oye, pues le hacéis un examen de 10 preguntas, con, te, con cada pregunta tres respuestas, y a ver qué no te sacan de 0 a 10. Vale, también lo podéis hacer, oye, eh, como hemos estado trabajando en este trimestre eh, las, las finalizaciones en, en red, o sea, en red, eh, escríbeme todo lo que sepas sobre esas finalizaciones. ¿Cuáles son los principios del juego? ¿Cuáles son los principios de esas finalizaciones? Y descríbemelo. Y que cada uno... Y tú dices, no, pero es que eso que lo hagan en Bueno, pues 10 minutos. Eh, en, llegas a la clase, 10 minutos antes de que empiece la clase, le dices, por favor, mira, hoy vamos a hacer... Eh, un examen antes de empezar clase. Los 10 primeros minutos vais a escribirme todo lo que aprendisteis en este trimestre. Venga, escribidmelo. Y luego te lo llevas. Al día siguiente lo ves y dices, mira, todos tenéis claro los principios del juego, pero hay uno que no lo tenéis muy claro, que es la cinta. Os lo voy a repasar, vamos a trabajarlo un poco y vamos a hacer una clase especial de cinta. Evaluación formativa. Nos vale para algo esa evaluación. Vale. La entrevista, por ejemplo, nosotros hacemos otro, otro instrumento es la entrevista. Nosotros hacemos entrevista cuando hacemos la prueba inicial. Es decir, bajamos con los alumnos, duran 20, 30 minutos las pruebas y al principio los 10 primeros minutos es charlar con el alumno y le vamos haciendo unas preguntas. Hoy has tenido alguna lesión, jugaste algún deporte de raqueta, cuántos años jugaste al pádel? competiste y nos vamos haciendo ya una composición de lugar de qué nivel tiene ese alumno y qué nivel puede llegar a tener. ¿No? Mira, fui jugador olímpico de voleibol. Y me retiré el año pasado, pero nunca jugué a ningún deporte de raqueta. Bueno, bueno ya sabes que alguien que haya jugado a nivel alto de voleibol probablemente se le vaya a dar muy bien el padre. Y aunque a lo mejor empiece a haber una pala amarilla, naranja, dentro de nada lo vas a tener un azul. Y ya lo vas captando, vas viendo por dónde va ese alumno. Otro instrumento, el registro anecdótico. Este me encanta. Es cierto, lo deberíamos tener todos los monitores. Tener un. Un librito, un diario, donde, por ejemplo, un diario. Hoy, eh, 21 de marzo de 2021, eh, he ido a dar clase y a venganito le dije que cambiase la empuñadura un poquito, eh, que la cogiese un poquito más abierta y le ha cambiado el golpe totalmente y creo que vamos por buen camino. ir anotando todas esas cositas que vas viendo en clase, pero en clase, eh. o sea, tú lo ves y cuando cogen bolas te vas allí y lo anotas y vas cogiendo anotaciones de todos los alumnos. El registro anecdótico. También le llaman de bitácora, cuaderno de protocolo, diario de campo... Pero es un diario del profesor. Hay otras maneras de dividirlo. Lo puedes dividir por alumnos. Es decir, pues haces un, una libreta con los nombres de los alumnos y vas escribiendo en cada uno. Pero a mí me gusta el diario. Y eso, a final de trimestre, lo lees todo, y todo el, todo ese conocimiento que hayas sacado, eh, les, haces, pues, les haces un resumen a los alumnos para que se lo lleven y para tangibilizar todo eso que has ido aprendiendo de ellos. Otro más, la lista de control, ¿vale? La lista de control, este es el mítico, el checklist. Eso lo utilizamos, por ejemplo, nosotros mucho para la técnica, cuando queremos evaluar algo técnico. Imaginaros que, bueno, que estáis haciendo, pues, la volea, venga, volea, volea de, de, de derecha, tiene la punidora continental, y entonces le dejas unos cuadritos al lado, sí, no, puedes poner incluso a veces, alguna vez, ¿vale? Se pone de lado, sí, no, alguna vez, Llévala para atrás, pega adelante cortando, sí, no, y vas evaluando. Entonces, si todos no, 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 es que no la domina. Si todos sí, 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 es que la domina. Si hay algo que no hace, hablas con el alumno, vamos a trabajarlo, evaluación, y repito, formativa. Y es una lista de control, lista de cotejo, lista de verificación, hoja de registro, matriz de valoración. Bueno, se llama de muchas maneras, pero al final es un checklist donde tú vas poniendo lo hace, no lo hace, sí, no. ¿Qué más instrumentos tenemos? Venga, que ya queda poquito. Pruebas de ejecución. La prueba de ejecución era lo que os decía yo: eh, lo que hacemos en la Academia de Padre Online en esa, en esa evaluación inicial. Eh, después de la entrevista, hacemos una prueba de ejecución, es decir, nos ponemos a hacer un peloteo con el alumno que lo vamos pasando por, por todas las posibilidades. Primero es fondo contra fondo, luego red fondo, luego paredes, luego y al final jugamos un pequeño cruzado. Hacemos varias situaciones para ver. Si tiene, si tiene capacidad de ejecución, es una prueba de ejecución, es, es ver esa capacidad que tiene, eh, técnica, táctica, esa fórmula que tiene para solucionar el problema que tú planteas. ¿Es capaz de pelotear de fondo contra fondo? Sí, bueno, pues ya, me, pues ya sé que puede ser pan amarilla. Obviamente que vosotros para evaluar el nivel lo veis entrar por la pista y cómo viene caminando ya casi sabéis el nivel. Pero bueno, para eso está esta prueba. Las pruebas de ejecución... Uh, va muy bien para ver esa, eh, eh, esas, eh, digamos, esa técnica, eh, si la domina o no la domina, ¿vale? es, es como algo ya más completo, más global, quiero decir. ¿Vale? Otra, otra la, por ejemplo, la batería de test, los test míticos. Esto es lo típico que se hace en educación física. Test de flexiones, test de dominadas, test de dar vueltas al campo, navet eh, bueno, todos esos tipos de test. Hay test técnicos también, por ejemplo, en el, en el tenis tienen el ITF Number, que es una prueba de tiro, tantos paralelos, tantos cruzados y tal, y la tienen muy, muy bien, muy estandarizada y te da un nivel, está muy estudiada esa prueba. También hay algunas de pádel, ¿vale? Cuántas, pues le tiro pelotas con el carro, cuántas es capaz de meter de fondo, de paredes, de, bueno, pues esos son los test, las baterías. ¿Vale? que nos pueden valer para evaluar. Es decir, ahora tenéis que ir cogiendo con todos estos instrumentos y decir, bueno, yo he marcado unos objetivos y unos contenidos, ¿cómo los voy a evaluar? ¿Qué instrumento voy a idear para esto? Las rúbricas. A mí estas me encantan, las rúbricas. ¿vale? Las rúbricas es uh, una escala descriptiva. ¿vale? Pues ponemos... Eh, es que, por ejemplo, yo os pongo un ejemplo. ¿no? No, no solo tienen que ser de partes técnicas, que a veces siempre nos vamos a la técnica... Por ejemplo, imaginaos que queréis ver la sociabilidad de un alumno. Participa, imaginaos, quiero ver este indicador de logro. Participa en las actividades de juego. Pues nivel 1, ¿vale? que es insuficiente. Le resulta difícil participar en las actividades de juego, tanto grupales como individuales. Nivel 2, que ya es un sufi. Realiza actividades y juegos propuestas por el docente, aunque de forma autónoma. Nivel 3, muestra interés por realizar actividades y grupos de juego. Venga, eso ya es un bien. O sea, muestra interés. Nivel 4. Propone diferentes actividades y juegos inventándose reglas y normas básicas sobre los mismos. Esta es una evaluación para niños. ¿eh? En adultos también podremos evaluarlo, pero bueno, los niños cuando ya proponen ellos reglas y todo eso es que tienen una interacción social enorme. Y nivel 5. Sobresaliente. Dirige las actividades y juegos que se realizan en una sesión de padre. Vale, esto sería, pues, si queremos evaluar Oye, ¿cuánto involucrado y cuánto está socializado el niño en una, en una clase? Pero esto lo podríamos hacer. Esa escala de descripción, a ver a qué nivel está, del 1 al 5, o puede ser del 1 al 10, lo, cuanto más grande sea, pues más descripciones hay que hacer. No es sí o no, sino es, oye, vamos a valorar, vamos a describir en qué nivel de esta, de esta habilidad está. ¿vale? Esas son las rúbricas, y con las rúbricas que le dedicaremos un especial seguro, eh, son difíciles de hacer, y, y vamos a intentar hacer bastantes con la Academia de Padre Online para que tengáis, digamos, esa, esa evaluación eh, descriptiva. Venga, que nos quedan dos. El portafolio. El portafolio a mí también me maravilla, ¿vale? Eh, el portafolio sería ir guardando todos los trabajos, ¿vale? Esto os lo animo a que lo hagáis. Todos los trabajos que hacen el alumno. Pero para eso hay que mandar trabajos. Es decir, eh, a lo mejor con los niños es más fácil, pero con los adultos es un poco difícil. Pero la gente se enrolla bien. ¿eh? Cuando yo le he mandado trabajos a los alumnos se enrollan bien. Por ejemplo, imaginaos que la siguiente clase pues vais a hacer dejadas. Entonces le decís, bueno, eh, para la próxima semana toca la dejada. Entonces, os mando una tarea muy simple. Eh, que me mandéis al correo, ¿vale? Un vídeo en internet donde expliquen la dejada. Buscáis por internet, buscáis un vídeo y un vídeo donde lo expliquen bien. Y todo eso, ese, ese trabajito que os mandaron, lo guardáis. Oye, Pedro me lo mandó el vídeo. Ana me mandó el vídeo. José no me mandó el vídeo. Vale. Eh, otro día decís, bueno, hoy quiero que busquéis un poco eh, la alimentación, eh, porque os voy a hablar un poquito de la alimentación que hay que tener durante un partido. Si es bueno comer hidratos antes, si bueno, si os metéis en eso, eh, si en vuestras clases son nunca lo habláis, pues no lo decís. O pues, yo, oh, yo qué sé, el grip, cómo se coloca un grip. Bueno, hoy vais a buscar en internet cómo colocarse un grip. Y vamos a hacer en clase cómo colocarse un grip. Eh, lo guardáis. Eh, Venga, os apuntáis a un torneo y me vais a mandar una hojita con todos los resultados del torneo del año, de todos los torneos que jugáis durante el año. Bueno, iréis viendo todos esos trabajitos que va, que va mandando los iréis guardando. Y veréis que hay alumnos que los hacen todos y veréis alumnos que no hacen ninguno. Veréis alumnos que son pasotas y veréis alumnos que están muy involucrados. Bueno, es una manera también de evaluar ese portafolio. ¿vale? Grabaros un, un... vais a jugar un partido y antes os grabáis un vídeo del remate. Y quiero que me mandéis un email... Con, viendo los errores que tenéis en ese remate. Eso es lo que os mando para la próxima semana. O menos todas las semanas igual le mandéis cosas así porque al final los hacéis chollar un montón. Pero bueno, es una manera de aprender. Imaginaos que alguien tiene que mejorar su remate. ¿Qué mejor manera de que un compañero o una compañera lo grabe, que llegue a casa, lo mire y diga oye, pues veo que hago mal esto, esto y esto. Pues le voy a escribir un email a mi profesor. Y al día siguiente, cuando lleguemos a clase, los leemos, los vemos todo y lo intentamos mejorar. Evaluación. Maneras distintas de evaluación. Hay que ser creativos. Entrenadores creativos. Venga, y el último, este también me encanta, me encantan todos, cuaderno del alumno, ¿vale? También se llama diario de campo, diario de clase, cuaderno de evaluación, bueno, tiene varios nombres. A mí esto me lo hicieron cuando era, bueno, 15 años, 15, 16 años, un entrenador, empecé con un entrenador y me dijo, Jaime, cómprate un diario y en ese diario todos los días antes de irte a dormir tienes que escribir sobre los entrenamientos, lo que quieras, sobre los entrenamientos, sobre la competición, sobre la parte técnica, sobre la parte psicológica, lo que hayas aprendido, lo que hayas destacado, todo. Y me pareció raro. Al principio dije, qué friki este entrenador. Pero bueno, lo empecé a hacer. Y la verdad que fue una maravilla. Al final, eh, al principio escribía cuatro frases, pero al final, bueno, no me daban las hojas del diario para escribir todo lo que pasaba por mi cabeza. A ver, yo me lo tomaba en serio, pero eh, todo lo que pasaba por mi cabeza sobre ese deporte. Eh, sobre el tenis era. Eh, ¿qué veía? pues al final, al final de vez en cuando ya no me tenía que decir nada de entrenadores más entrenadores ya pasaba de eso y yo seguía haciéndolo ¿vale? eh, veía errores que se repetían cosas que me rollaban la cabeza que se repetían eh, cosas en las que tenía que prestar atención eh, microcorrecciones que me iban muy bien en los partidos y que luego las volví a leer y me iban muy bien al final era aprendizaje ...evaluarme todos los días yo... ...oye, qué ha salido bien hoy... ...qué ha salido mal hoy... ...y eso es una autoevaluación... ...no se necesita el profesor para nada en eso... ...ya te autocorriges tú... ...ya jugaste un partido contra uno... ...que, que jugaba todo, yo qué sé... ...que hacía un montón de dejadas... Y, ...y ahora ya sabes cómo juega ese jugador... ...y ya lo tienes anotado... ...y cómo lo solucionaste aquel día... ...que no le tirabas pelotas tensas, rápidas... ...para que te hiciese la dejada... ...que descubriste que si se las tirabas templadas... ...no era capaz de darle el efecto... ...y lo has visto... Eh, has visto cómo solucionarlo y has aprendido, ¿vale? También puede ser que esos diarios se puedan dar al entrenador y el entrenador los revise. pero bueno, yo lo veo como un método de autoevaluación y un método de, 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 de concebir y de, de, de darse cuenta eh, de lo que estás haciendo, ¿vale? Bueno, eh, espero que os haya gustado lo que es la evaluación, ya veis que hay, eh, esto es muy complejo y al final, por eso en la Academia de Padel Learning estamos haciendo todo esto, porque al final lo que somos, somos especialistas en didáctica, eh, no vamos a entrar tanto en, en, en algunas cosas más técnicas, más de, 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 pues, más clásicas del pádel, pero sí lo que os vamos a poder ayudar mucho es en la didáctica. En, en todo lo que tengáis dentro, que es que al final llegue bien a vuestros alumnos. Al final la didáctica es esa técnica para enseñar, esa, es esa parte de procedimientos, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la evaluación es muy importante, muy, muy importante en ese proceso. Entonces, espero que por lo menos si no evaluáis, os empecéis a considerar evaluar a partir de ahora, que si ya estabais evaluando, eh, pues, os he, pues os haya dado alguna idea este podcast para evaluar de otra manera o evaluar mejor y si ya estáis evaluando bien, pues nada seguid así, vale y hasta aquí el programa de hoy nada, si os apetece suscribiros en iTunes, en iBox en Youtube, en Spotify y si lo valoráis positivamente ideal, entrenadoras y entrenadores, hasta aquí el programa de hoy nos vemos la semana que viene, adiós